0: Hej, 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 hallå! Välkomna till podden Ovanliga samtal, vanliga människor med Patrik och Jesper. Do do it. Do it
1: Robert Lindgren. Lindgren, va? Robert Lindgren. Nej, det är Lindberg. jag som heter. Är det Lindberg? 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 Lindberg. Så heter det, det är Lindgren och Lindberg, just det. Nu kör jag då! <laughs> Välkommen Robert Lindberg! Eh, Patrick har ju inte förunnat sig att få prata med dig tidigare medan du och jag faktiskt har sprungit på varandra under väldigt många år via jobbet. Och jag vet att vi har pratat lite om Star Wars förut eh, och... Jag ska säga att jag har egentligen bara sett första filmen. Men som försvar så tror jag att det kanske gör att jag är ännu mer nyfiken på ämnet. Så att jag skulle bara vilja att du presenterar lite grann och sen så sen vill jag verkligen börja.
2: Ja, eh, ja vi får återkomma till den här oerhörda. Bomben som du släpper här nu, för att du bara sätter en film. Mm-hmm. Men om jag ska säga någonting om vem jag är då, så vi är ju kollegor sedan länge du och jag, så att jag kör, kör tåg, precis som du. Och, men när jag inte gör det då så håller jag på och nördar Star Wars. Jag har med vänner startat Star Wars-podden Rebellradion och vi har hållit på sedan 2012 tror jag, att vi började på hösten. vi har haft något uppehåll, ett ganska långt uppehåll någonstans i mitten där. Men sen har det ju hänt så mycket Star Wars på sistone, så det har varit full full snurr här faktiskt. Så vi pratar allt som oftast, någon gång i månaden eller som längst emellan. Och sen kan det vara varenda vecka ibland, så där beroende på lite grann hur landet ligger. Och då kan det vara vad som helst i Star Wars. Det är ju såklart mycket... film och också tv-serien nu för tiden och sen finns det ju böcker och serier och bara fandom i största allmänhet liksom, och nyheter och sånt där, så det finns det brukar aldrig vara svårt att hitta ämnen eh, faktiskt när det gäller det här mm. så ja men, så det är väl vi vi, är väl, vi finns på, på rebelleradion.se och på starwars.se för er som är intresserade av, av det och lyssna mera. Jag ska mm. försöka inte spoila allting här nu då, om, ni, om du inte har sett allt och, så... Patrik vet jag inte. Har du, har du sett alla filmer här? Nej, jag har ju
0: sett eh,
2: fyran, femman, sexan.
0: Vilket är de som kom först då. Eh, och mm. sen har jag sett eh, ettan. Och yeah. sen har jag sett sjuan måste det bli va? Ja, ja, av någon jag... anledning så blev det inte att jag såg femman och sexan där. Och sen kom ju sjuan här, för det är väl om det är två eller tre år sedan. Så såg jag den, och sen har jag inte sett de två nya här då. Okay. Men jag har tänkt att jag ska se, om vi säger från eller ettan, tvåan, trean igen. För jag kommer knappt ihåg, om vi säger ettan. Och sen att se okay. sjuan, åtta, nian här då. För, mm. Om vi säger när jag var liten, då när bara ja, fyra, femman, sexan eller då... Ettan, tvåan, trean då, om man trodde. Då var det där ett tag under ett väldigt många år som de visades vid jul. och ju innan Sagan om ringen när de kom så visade de alltid om i jul. Och jag såg dem mm. varje år i säkert eh, åtta, tio år. Så att jag, men de har jag sett väldigt många gånger. Men ah, de andra har jag inte så bra koll på faktiskt.
2: All right. Ja, men då ska vi inte gå in på några, några detaljer där då. Men eh, vi kan ju prata om... Eh, kan man börja där bara, vad det var som tilltalade
1: dig från första början, när såg du den första filmen?
2: Alltså historien som jag har berättat, så jag liksom intalat mig till sant, det är att det var, fanns en, en tysk botlägg eh, på Rymdipetslård tillbaka, som jag såg på VHS någon gång. När jag var, måste jag, varit, sju, åtta, nio år, var jag ha varit 7, 8, 9 år någonting, vad kan varit. Och sen var det Jelens återkomst på bio sen då 1982. Mm. Då, och då hade jag precis åldern inne liksom, så det var ju perfekt.
1: Var, var det en specifik ålder, tror du, där man är väldigt mottaglig för den här typen av filmer?
2: Ja, det tror jag. Mm. Eh, och det kanske, jag vet inte om, ja, att du har barn, Jesper, mm. det jag. Men hur är jag. med Patrik, har du familj och sådär, som ungar som ska titta på filmer och sådär?
0: Ja, jag har en dotter som är fem.
2: Ja, då är det inte riktigt där, för att när man kommer upp i den här den här åldern som vi pratar om då är man ju eh, dels kan man ju hantera fantasi och så lite grann men, fram, men sen så är, har ju ungar en sån enorm inlevelse i den där åldern så att, eh, blir man biten av någonting där då blir det nog ganska ofta en livslång kärlek liksom. eh, och så blev det väl för mig i alla fall mm. Mm. men eh, menar, det, jag tycker det är häftigt för de som jag poddar med nu är väl i princip allihopa ganska mycket yngre än vad jag är och t- så deras eh, introduktion till Star på bio kom senare och då innebär det att de också har vuxit upp med episod 1, 2, 3 på ett helt annat sätt. Så det är deras liksom mm. stora introduktion och sådär och det blir en häftig, häftig mix när vi poddar för man kommer in från helt olika generationer och Se, ser på filmerna lite annorlunda faktiskt med lite olika ögon. För att eh, är man barn så upplever man filmerna på ett helt annat sätt. Jag vet jag inte, vad, vad, vad var frågan?
1: Äh, äh, men vad var det som först tilltalade dig?
2: Det, det är ju ett spektakel såklart. Det är ju en, en dels del en saga och sen så är det ju den här äh, tekniska effekt, det är effektfilmer äventyrsfilmer så att det är lätt att dras med och, och blir wowad och oad liksom av sådana här stora spektakelfilmer nu för tiden är, ha, haglar det ju, det finns ju många franchises och, och man kan ju se väldigt häftiga saker på tv nu för tiden så att jag vet faktiskt inte vad det kommer att få för effekt på på längre sikt här men för mig då så var det ju liksom det häftigaste man hade sett mm. eh, på bio helt enkelt. och eh, sen att man, att man hänger kvar eh, så här många år efteråt. Star Wars har ju fyllt 40 liksom. Och eh, still going strong får man ju säga.
1: Alltså den gör det. Jag har hört mycket om det där, om Aha. att det varit avsnitt som inte har varit speciellt
2: givande. Det är ju oundvikligen så att det blir splittringar, dels eh, och det har något att göra med generationer, om man ska analysera det, så är det ju så här att när det kommer nytt det spelar ingen roll vad det är om det är James Bond eller mm. om det är eh, Sagan om ringen, så eller Star Wars då. så har man som ett gammalt fan från 80-talet så har man, man har sin bild av hur det ska se ut hur det ska kännas när man ser det, hur det ska låta och vilka texturer det ska vara på saker och ting. Liksom. Och, så, och så begär man det av filmskaparna. Långt innan de ens har gjort klart filmen. Att det så ska det vara. Och sen så samtidigt så brukar ju folk också begära att det ska vara nytt och fräscht. <laughs> samtidigt som det ska vara supernostalgiskt. Och det är en, en ganska svår ekvation. Mm. Eh, de tenderar att när de vill... När min generation säger att nu har de verkligen lyckats då är de supernostalgiska. De produktionerna. När det kommer helt nya saker, nya karaktärer, kanske en ny era, nya skepp, ny look. Då sitter min generation och skruvar på sig jag tycker att det är jobbigt. Då är det inte vårt Star Wars längre. Så att jag vet inte. Det där, det beror helt på vem man pratar med. Och som jag sa då, i våran podd så är vi ju dels försöker vi ju se på saker och ting genom ett, ett positivt filter eh, betyder inte att man måste skönmåla allting men man kan välja lite vad man pratar om man måste inte prata om det man hatar helt enkelt utan då lyft det du gillar prata om det du älskar och Stavårs är så stort så det finns, finns någonting för alla liksom. naturligtvis finns det Wars som är eh, inte så bra så är det väl med all All, alla serier av någon slag. Det kommer att gå lite i toppar och dalar. och Alla har sin egen favorit. Liksom. Mm. Hur är
1: det med serierna? För jag har hört ganska mycket om dem. Jag har, jag har en granne som är stort fan och mm. hans dotter också. När det kommer till Star Wars. Och de är väldigt mycket för serierna. De gillar verkligen de här serierna. Hur ställer du dig till dem? Är det, det hörde till historien eller är det ett sidospår?
2: Ja, det finns väl lite både och kanske, men i, i princip sen um, ja, man ska den, det enkla svaret är väl att sen Disney tog över så är allting som har kommit ut i film och tv-väg liksom del av samma universum, del av, av samma tidslinje. mm De animerade serierna är ju riktade till barn på ett annat sätt och därför kan man tycka, tycker jag som vuxen, att de rent hur de byggs upp. Om man säger, man känner igen alla grepp om man säger, hur berättartekniska grepp och sådär. Men det betyder inte att det är dåligt utan ibland kan man bara tycka att du, du kanske... Jag har sett det här förut på tv på något sätt hela den här historien. Den här den historien som berättas har jag sett i någon, någon annan film eller någon annan tv-serie. Så att mm. På så sätt så känns det inte så nytt. Men samtidigt så är de ju duktiga då på att eh, om du tänker i en Pixar-film kan ju en, en, ett barn gå in och se och skratta och ha jätterult åt medan föräldrarna tar till sig kanske mer känslomässiga spår som filmskaparna väver in mm. eh, eller skämt kanske för vuxna eller så här, som, som flyger över huvudet på barnen och sådär. Mm. Och det tycker de är ganska duktiga på och i Star Wars-serierna då så väver de ju in äh, mytologi och ibland ganska svåra koncept liksom, mm-hmm. som barnen nog inte reflekterar över men som vi då sen kan sitta och gråta och analysera i all oändlighet. Så att äh, de är i allra högsta grad ser värda om man vill liksom kanske se Star Wars med, med yngre barn som mm. Patricks eh, barn här till exempel. St- Clone Wars, Star Wars Rebels och allt vad de nu heter.
1: Hur, men det är ju ganska mycket våld. Är det någonting som lockar? Jag tänker om vi går in på, på den här samhällsdebatten som har f- hållit på nu sedan hårdrock kom till stan. Egentligen. <laughs> vi, <laughs> och,
2: videovåldsdebatten. Ne, exakt. Uh, jag tror inte Star Wars var uh, föremål för, eller ja, det, jo det var det fan, det finns ett sånt skönt knipp, klipp eh, på öppet arkiv eller nu är det väl, allting är väl på SVT Play nu, det finns ett, ett eh, nice klipp, jag kan dela med mig av det sen, så kan ni få se det sen, det, mm. det är ett reportage då om just det där, eh, när Star Wars hade premiär och vad, hur hur mottogs den av den svenska publiken på 70-talet och början på 80-talet och det var faktiskt ett rätt stort motstånd Sverige då var ju ett kalasrött i princip ett ett socialistiskt land och det fanns en moral då som inte man skulle inte gilla saker från Amerika överlag liksom, och särskilt då äventyr och och den här typen av liksom skräpkultur som det här var så så absolut fanns det ett motstånd där och, och det är klart att det är våldsamt, men och det kan man kanske ha en invändning om faktiskt om man ser de här tecknade serierna att man, ibland frågar man sig faktiskt lite grann, vem, vem är det för? I, I och med att de vill tillfredsställa både mig och mina barn i samma serie, mm. så kan det ibland bli väldigt våldsamt, även fast det är tecknat. Mm. Och, och Ibland blir det väldigt mörkt och så ungefär som Harry Potter ibland blir värsta skräckfilmen liksom mm. för en, en, en filmpublik som är kanske tio år. Hade jag sett det där, liksom De här Harry Potter-filmerna när jag var tio Då hade jag ju ballat ur Jag var oerhört känslig när jag var i den åldern mm. Så att, jo, det är en relevant fråga De är inte de är i princip helt befriat från blod Det finns knappt en svordom Sådär mm. Så på den nivån är det ju helt befriat skulle jag vilja säga Mm det finns lite påhittade svordom nu på senare år har de hittat på liksom egna svordom sådär, som de gör eh, nu för tiden i, i ja, filmuniversum och, och sådär eh, för, för att liksom inte koppla det, för inte ankrar det i vår värld sådär, så får man hitta på ett eget eget eh, svordom Men, eh, Har du något exempel där? I originaltrilogin som, som nedsett på oss var, så skriker ju eh, prinsessan Leia till han och Sola Nerfherder som menar så en nedsettande liksom bon- bonläpp tillmäle. Och sen nu jag har jag inte förberett här men det, det, de säger dank farik i de senaste tv-serien den här Mandalorian som går som också är någon form av äh, jävla skitvariant liksom. men jag menar ja, men, men vad gäller våld så Ni hade ju ett program om våld som jag lyssnade på och och då tänkte jag att här finns det ju någonting att prata om om vi vill prata Star Wars utan att prata plot points för att i Star Wars när jag jag träffar folk som säger att de inte gäller fantasy och science fiction så så brukar de brukar hänga upp sig på att det är gubbar i mask Halloween-kostymer som som är på skärmen och men då missar man man måste kunna försätta sig själv i ett tillstånd där man liksom accepterar det man ser på skärmen som en fantasi eller en, en saga som man liksom kan, en, en värld man kan liksom flyga in i och, bara mm. och, och, och leka med på något sätt. Och kan man inte klara av det tröskelsteget, då blir det svårt kanske att ta till sig för att det som sen berättas är ju oftast ganska ofta en kommentar på vår samtid. Det kan vara politik eller religion eller... Ja, det finns ju... Science fiction är ju oftast en, en kommentar på samhället. Eh, vad heter det? Överhetens makt över folket. Eller, ja, ni vet. Mm. Mm. Och så är det ju med Star Wars också. Det är ju de här filmerna 1, 2, 3 som ni har framför er här nu. De är ju inte bara en börja på sagan där vi får följa liksom eh, karaktärer från, från det de är väldigt små och, och hela deras resa, hela deras ark utan det är ju också om man säger ett romers uppgång och fall då kommer man liksom in i en, en civilisation som är på sin absoluta topp och jedda i orden är på sin absoluta topp men har liksom börjat och knaka i fogarna så att det liksom rasar ihop spricker inifrån liksom. och där finns det ju tusen paralleller att göra med, med vår, vår samtid och vår historia kanske i synnerhet då. stora civilisationer som, som faller så här hur går det till, vem, vem är det som drar i trådarna bakom <laughs> bakom kulisserna mm. så att det, det är det det handlar om ofta och eh, om, man, om man inte kan ta till sig det, så, ja men då kanske det inte är så kul mm. att, Jag skulle vilja påstå att alla trilogierna har ett mått av det där.
1: Men tror du att tror du att den här historien, den här berättelsen fanns den i hans huvud från början alltihopa? Eller har den utvecklats till någonting som kanske inte var
2: riktigt... George Lucas. Ja, George Lucas, precis. Han, han, det, det är svårt för att svårt att veta, men mm. jag tror allt jag har läst och allt jag sett under åren tyder väl på att han haft en ganska grov eh, bild av hur han vill berätta den här historien han skrev mycket, mycket, mycket mer än vad han kunde göra på 70-80-talen eh, av budget själv, liksom, mm-hmm. och, och jag menar det ska, det ska ändå bli en äventyrsfilm för unga personer och sådär, så då valde han, Kapitel kan man säga i den där historien Och börja någonstans mitt i det Och så det är därför ni känner till att den här äldsta filmen Från 1977 Den heter ju Eller fick då se det mera För titeln episod 4 mm. Mm. Det, det hette den inte från början för, mm. för, Eftersom man inte visste liksom, Om man skulle ha råd att göra något mer överhuvudtaget Men, men då blev det episod 4, 5 och 6 Och sen så hoppade han tillbaka i tiden När han eh, på 90-talet och 2000-talet Hade råd och Eller satte sig ner för att göra nya mm. filmer. Och gjorde ett, två, tre och, så, och, och sen nu här på sistone med Disney så blev det sju, åtta, nio. Eh, men om han hade allting klart för sig, det tror jag inte. Utan han har nog i allra högsta grad hittat på saker <laughs> vart efter. Och därför så blir det ju också lite kontinuitetsbrott här och där. Mm. Eh, sådär. Sånt där som eh, en del mer k- kalenderbitande fans... Eh, hänger upp sig på, såklart. Eh, det, det är oundvikligt, skulle jag säga. Och jag skulle vilja påstå att ett personlighetsdrag snarare än någonting annat om huruvida man kan hantera det där eller inte. jag mig mm. bekommer inte överhuvudtaget. Men eh, det är ju många som vill ha sin kanon i absolut ordning. Men sen har det ju gått så många, många år mellan filmerna och, så, och då tar liksom fansen <laughs> över. Ägandet på något sätt skapar egna kopplingar och egna trådar och bygger sin egen headcanon och kopplar ihop allting. Så det, det är verkligen lite mishmash som de försökte sätta råda bot på när, när Disney köpte alltihopa. Och så gick de ut som ett, ett statement en pressrelease sa att allt gammalt lägger vi nu åt sidan. Allting, alla, alla böcker utan några få undantagna då som i princip var, och med jag missrätt så var det väl bara film Adaptioner mm. Alltså direkta adaptioner Av filmerna som var som, som fick ligga kvar som Kanon och resten blev något som kallas för Legends Men sen har de ju nu I och med att de skapar så mycket nytt nu Så plockar de ju väldigt friskt då Från den här Legends Backen Plockar in karaktärer Plockar in storylines arcs Och sånt där som, som de vet att folk Älskar Så det finns karaktärer som har dykt upp som nu då är införlivade i den officiella tidslinjen liksom. mm. Men då blir, får man ju nästa huvudbry då, för då berättar man ju nya historier som nästan är som de gamla historierna och då skärs ju mellan de och fansen, fansen av mm. den där boken som man du vet som man älskade och sen den här nya som
1: kom ut. då det inte riktigt så. Så man så. återvinner inte bara karaktärerna utan även ja, en viss del av historien också.
2: Ja, Mm. I, i kanske inte lika stor utsträckning som karaktärerna så här spontant. Inte för att jag har gjort någon doktorsavhandling på det här, men det känns så. Men alltså, jag tror att om man ska försöka svara på varför Star Wars har bestått och varför man fortfarande kan hålla sig intresserad efter alla, alla år och sitta och prata om det här vecka efter vecka, så är det väl det att det... För mig, eh, om man säger filmen filmen var... var Jag såg den där filmen och jag hade lite av leksakerna, inte mycket alls, men mina kompisar hade leksakerna. Så vi lekte ju med de här små actionfigurerna och rymdskeppen och det där. Men sen framför allt tror jag det som satte fart på min fantasi var... Att det k- började komma böcker där George Lucas har alltid varit så här att han berättar han har gjort såna här bakom scenerna, reportage det finns väldigt tidiga dokumentärfilmer bakom scenerna och så här, hur har det här gjort? Och de har liksom odlat myten om Lucasfilm och Industrial Light and Magic det här effektföretaget som gjorde alla effekterna och så. Där fastnade jag det tyckte jag var oerhört fascinerande mm-hmm. med just filmskaparbiten liksom alla de här som Jobbade med att göra effekterna. Och modellerna, jag har alltid varit fascinerad av miniatyrer och, mm. och sånt där. Så att där, det, det är en sån där grej som jag så här, i efterhand har bara kan konstatera. att Det där är en jättestor del av mitt starvårdsintresse.
1: Vi, vi pratade ju lite grann om, om just samlare precis innan ja. det här. Eh, är du också samlare?
2: Ja, på äldre dagar. Jag hade ju mina leksaker och, så där. och Sen någon gång. Eh, ja, men strax efter att podden drog igång och så där så började jag kika på man kanske skulle komplettera upp <laughs> de här leksakerna. För att det fanns då 90, ska jag säga, ut med 96 gubbar är det väl? Från om man säger 80, 70-80-talet då, som man räknar som vintage nu då. Och så då tänkte man det, 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 det är ändå inte ett oändligt nummer Det är bra om man ska börja samla på någonting Att det liksom finns Ett slut mm. Tänker man ju. Men det visar sig att det, det där är ju det, det där är ju en lögn när man <laughs> drar för sig själv Det finns ju, så tar ju liksom alldeles slut Men ja, jag har i det här laget En, en, komp- en Relativt komplett eh, Samling av de där figurerna Och sen massor av andra grejer också mm. Men jag låter inte den liksom svämma över i mitt hem här. Så att platsen tar ju slut.
1: Får barn leka med din samling? Eller är det en helig samling sådär för dig? Att den ligger för nära för att man ska...
2: Det är inte så många som är där och rycker i skåpsluckorna faktiskt nu i tiden. Men jo, jag skulle kunna låta barn leka med valda delar av samlingen. Mm, det mm. Finns, ju, finns ju liksom objekt där som, som har dragit iväg i pris. Uh, så, att, så att det är inte alla gubbar där man vill chansa med.
1: det är inte <skratt> någonting som hunden får ligga och tugga på?
2: Nej, helst inte. Nej, det kan bli dyrt. Mm. Mm. Som är allt sånt där små, små saker och leksaker då, som oftast lektes sönder. Mm. Mm. Uh, man pratar om grejer som är 40 år gamla då det är klart, de, de börjar bli sig inte och då, då börjar det också kosta pengar
0: mm. Vad är jämförelsen med, jag hade några gubbar eh, ja, på 90-talet blir det då nu vet jag inte var mm. de ligger någonstans men eh, helst skulle man ju behållit dem i förpackningen och inte gjort och inte lekt med dem <laughs> eller köpt och dubbla Ja. Och på den tiden var de dyra men jag vet inte om, om vi hittar på bara så här att en gubbe kostade 150 spänn då att motsvarande, mm. vad kostar den idag då? Typ 500-600 spänn för en gubbe eller?
2: Ja, det kan ni ju lätt göra det beror, liksom, det beror väldigt mycket på eh, vilken figur det är eh, när den gavs ut ofta för att eh, om man pratar om de som jag har samlat då, som började ut 1978 och sen fram till vad det nu är, 85 tror jag. Så då är det de som är äldst som kom där allra, allra, allra först uh, för att det är bara för att det är svårt att hitta fräscha sådana för att de är sönderlekta och bara gulnade och sådär, inrökta liksom alla vapen har försvunnit under åren mm. och sen så är det de som kom allra, allra sist för att de kommer inte i sådana miljonupplager liksom mm. så att det är de som har dragit iväg i pris och sen såklart ska man ha dem i i förpackning, ja då är det ett helt, helt other ballgame vad det gäller priser.
1: Det där, det där har jag aldrig förstått måste jag säga. Jag menar så <laughs> samlar man vill väl gå och känna på grejerna man vill inte bara stå och titta på dem man vill gå fram och bara du vet <laughs> ja, jag,
2: jag, på jag dem. är ja, luk, lukta på dem Jaha. de här gamla mm. plasten, luk, lukt som gnuggisar mm. liksom har eh, väldigt specifik plastlukt. Antagligen är det något, någon, någon så här besfynol där som gör att man blir liksom ruttnar i nevronhjärnan. Ja, idag får den nog inte tillverka den plasten tror jag, men jag vet om... Nej, jag tror inte heller man ska slicka på de där gamla Star Wars-gubbarna. Faktiskt. Nej, jag vet inte. Det är svårt det där. Det här med Star Wars-gubbarna och tänkt, man kanske kan tänka sig att det var en perfekt storm liksom som uppstod då att det är därför kopplat med nostalgin och, och och så att värdet drar iväg. Men nu börjar man ju se liksom he man som man tänkte som jag verkligen inte har någon som helst koppling till. De drar iväg, de är dyra nu. Det är för att du som var ett fan då, och ni är ju stad i kassan nu har en, uppnår en ålder där man kan kosta på sig att lägga tusentals kronor på gamla leksaker. Liksom. Mm. Mm. Så allting kommer väl igen. Eller Det gick väl någon sån där artikel på nätet om Lego, att det hade utvecklats bättre mm. alltså priset på Lego steg mer än guld, så att mm. det lönar sig liksom att köpa bara bunkra Lego mm. Jag vet inte om det är sant eller om det gäller fortfarande men...
1: ja, vi, vi har Lego-bitar från förr där, eh, och jag tänker på jag har en kompis som samlar just eh, Lego-modeller och det är fascinerande mm. det här också det görs ju misstag även inom Inom den delen där det kommer ut någonting som sen dras tillbaka precis när han kommit ut i butikerna för att man inser att det här är inte är bra, det kan vi inte stå för. Lego till exempel har ju sagt att de ska aldrig släppa någonting som har med krig att göra. Ändå så smyger det sig ut en, en liten stridshelikopter eh, som de drar tillbaka blixt snabbt. Eh, och den, mm. alltså, de växer ju enormt i pris.
2: Tillgång och efterfrågan. Mm. Verkligen. Nej, ja, men det är fascinerande. Men i övrigt så är jag som du. Jag vill också. Jag har i princip ingenting i förpackning. utan allt mitt är löst. Och man kan plocka med dem och leka med dem och sådär. Om mm. mm. man får skriftligt tillstånd av mig först. Så.
1: Men då måste jag också fråga, är du sån som ställer upp dem så att det ser ut som att de fightas med varandra? Så att det ser lite coolt ut när man öppnar skåpet och tittar där inne.
2: Jag får väl börja på några bilder och jag kan skicka det sen. Det tycker jag verkligen. Men skåpet är inte så jättestort. Men det, där är de uppraddade så att man kan se dem. Och sen så är det väl någon liten mera vignett eller vad man ska kalla det. Där det står lite gubbar uppställda. Sådär som att man tänker sig att det är en liten scen och sådär. Men... Mm. men i princip så är de bara uppröddade kan man säga.
1: Jag, jag Hade jag varit inne i det så jag hade ju staplat upp det så att det var ett fullt krig där inne. <laughs> ja, <laughs> det är en treka.
2: helt egen genre det där. Troop-building. Ja, okay. Man köper liksom 300 stormtroopers och sådär och gör processioner. Och, ja, men du vet, det finns allt möjligt. Ja, en stor är. grej är ju rätt mycket att fotografera leksaker det är ju en helt egen subkultur också för, som ni kan djupdyka i, i på nätet någon dag. Det är sant? Ja, men det är rätt häftigt det ja. Jag är mm. som jag sa, jag, jag är så här miniatyr. Jag har byggt modeller när jag var yngre och, 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 och har väl trillat dit och målat en och annan miniatyr och sådär till Mm-mh. mina spel här. Och, och, och jag menar, Star Wars got you covered. Det finns, finns, <går> 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 finns miniatyrer och modeller att måla. Och, och det är, jag, jag tycker det är häftigt med miniatyrer och det blir ju riktigt häftigt om man har snygga modeller som du kan ställa upp och påse. Jag menar det är ju lätt att montera upp dem då. Och fotografera dem. Och mm. Så det, det, det är ganska kul hobby. Det är många som håller på med. Mm. Som ett gammalt fan då. Och som, som jag sa. Som jag var fascinerad av själva skapandet. Och bakom scenerna och allt det där. Det är ju min, min kärlek till, till George Lucas. Eh, och. Det finns nästan ingenting som gör mig arg. Men när jag <laughs> hör folk som dissar George Lucas på nätet och sådär, är det bara i förbefarten att han. Ja, men du vet när det kommer kritik för någon film som han har gjort eller någonting. Så att, eh, dels så är han ju. Han är ju naturligtvis oerhört framgångsrik. kanske Han måste ju vara typ en av de topp tre mest framgångsrika filmskaparna i, i, genom tiderna. Mm. Så han, har ju, han behöver ju liksom inte bevisa någonting för någon. Han behöver ju verkligen att jag ska försvara honom. Men, men det som sätter igång... Någon, en grej som jag... Att folk som då... När, när jag sitter på en massa kunskap, ni vet hur det är när man är expert på någonting. För det får jag väl ändå säga att jag är på en del grejer av de här, en del saker, de här, g- sakerna i alla fall, mm. eller ni, ni i träning eller så här, så hör man någon annan som uttalar sig slarvigt, som inte är påläst eller som bara är ignorant då blir man lite förbannad och vill gärna dyka in i diskussionen och jag skulle bara säga det att om om ni inte vet vem George Lucas är så ta en stund och titta in på Wikipedia-sidan till exempel vad hans bidrag är till filmhistorien han har alltså börjat i princip utan någonting Samlat ihop eget startkapital, satsat allt, var du vet, bankrutt, och högt belånad, hade hjärtinfarkt innan första filmen ens hade kommit ut. Så allting, han har varit så där hela tiden att han har, liksom, han har satsat allt och vunnit stort. Och så har han upprepat det flera, flera gånger, vilket är mm. oerhört imponerande. I kombination med att han liksom har investerat allting i Lucasfilm Industrial Light and Magic Lucas Film Sound heter de varje ljuddivisionen och sen så finns det en speldivision som har haft lite olika öden genom åren Men han har ju liksom konsekvent varit en sån här person som har drivit den tekniska utvecklingen framåt vad gäller filmskapande Vad häftigt Så att han är... Så han, är, han är en otroligt fascinerande man och om man inte vill läsa Så kan jag rekommendera en poddserie Som heter Blockbuster Som handlar det fin, Den finns i två säsonger Den första handlar om George Lucas Och i viss mån Steven Spielberg De är väldigt tajt sammanflätade Med deras mm. karriärer Och sen finns det en säsong två Som handlar om James Cameron Som är minst lika fascinerande person Faktiskt Sån här Ja, ah, men du vet, man blir over, overachiever på alla, på alla bredder men hur som helst det vill jag, verkligen, jag vill slå ett slag för det ta, ta, läs, läs lite grann om George Lucas mm. det finns ju hur mycket som helst om man vill se dokumentärer det finns en dokumentär som heter Empire of Dreams som finns på Youtube i hög upplösning Den kan man kolla in om man vill veta mer om George Lucas och hans hela Star Wars-skapelsen. Det här är toppen.
1: Vi behöver inte göra vårt jobb. (coughs) Vi vi kommer ju länka till det här i avsnittet. Men du... du, Underbart att ha dig här.
2: (laughs) Ja, Ja, men det är väl det. Är det något annat som ni vill att jag broderar ut? Jag skulle vilja veta
1: om för jag kommer dra igenom de här filmerna, jag är supertaggad, måste jag säga. Mm. Var börjar man? Börjar man med nu ska vi se, 4, 5, 6? Eller börjar man faktiskt från 1, 2, 3 då?
2: Nej, jag skulle ta dem i den ordning de är producerade mm. av lite olika skäl. Men det främsta skälet för det är ju att det är så de är gjorda och skrivna, vilket gör att du får en del avslöjanden som kommer i rätt ordning om man säger så då. Mm. Det är liksom... Så, så det får alltid bli min rekommendation. Sen finns det alla möjliga varianter. En del styckar och flyttar och mm. liksom lägger, lägger om lite ordning och så där. Men för, Man ska inte krångla till det där tycker jag. Utan se dem som de, i den ordning de producerades. Mm. Det är min rekommendation. Och sen kan jag tipsa om våran podcast då. Rebellradion. Vi har ju gjort... På senare år, ett och ett halvt året här, har vi gått igenom filmerna väldigt noggrant. Så då kan ni ha dem som companion pieces. Ni kan se filmerna, sen kan ni gå till Rebellar och titta på våra våra avsnitt om respektive film. Och så får ni hela den här diskussionen bakom. Om vi har gjort vårt jobb rätt där och så kanske ni får höra lite det här som vi pratade om tidigare. Kanske lite samtidskopplings, kanske lite de mytologiska kopplingen som finns till uh, uh, annan mytologi alltså grekisk mytologi eller så som är innevävt i Star Wars så det kan vara kul
1: mm.
2: och var hittar uh, man uh, den podcasten på Rebelradio.se uh, eller så bara googla ner Rebelradio uh, eller finns på Spotify till exempel då. eller på uh, ja som sagt det finns hela arkivet där
1: så det är inte så yes. att uh... Den första filmen, att den inte är bra att se längre för att den inte motiverar. Den, den gäller fortfarande.
2: Det tycker jag. Eh, du menar den äldsta filmen från ja, sju år. Mm. Jag fick frågan här om dagen om jag bara fick se en Star Wars-film eh, resten av mitt liv. Mm. <laughs> Vilken skulle jag då välja? <laughs> det är så här <laughs> eh, sånt, sånt som man ställer sig ibland. Frågan. Eh, ja, då valde jag den den första filmen från 1977 och det är klart att den är gammal men det är den perfekta äventyrsfilmen den är är liksom den har en perfekt uppbyggnad och en perfekt klimax så att den står ju helt för sig själv eftersom den liksom aldrig var han kunde ju aldrig veta om han skulle få göra något mer så att den är ju verkligen gjord, gjord som en ja, komplett berättelse, skulle jag vilja påstå.
0: Vilken är den sämsta enligt dig, eller vilken är minst bra om du vill uttala det så?
2: Nej, det vill jag nog inte uttala (laughs) Men det finns scener som jag absolut inte tål i episode två. Och jag skulle påstå att episode två är också den som har liksom rent tekniskt nu då håll inte har åldrats sådär väl för att det här är igen då med George Lucas så han har ju alltid velat pusha och pusha den tekniska utvecklingen så att just i episod två så är det ju extremt mycket greenscreen och det är ju det är gjort liksom superbt får man ju säga men det är fortfarande greenscreen och det gör att hela filmen känns lite platt mm-hmm. det är någonting med kom- bildkompositionen att jag tycker att det saknas lite djup liksom så det, det är sånt där som jag sitter och irriterar mig på. Men sen, framför, men sen har den också scener... som är eh, Ni vet hur det kan bli i actionfilmer. Det är verkligen inte unikt för den här filmen på något endast sätt. Men eh, när det är filmer som ligger så här nära hjärtat så gör det lite mer ont. Eh, när det blir eh, någon sorts eh, CGI, berg och dal liksom. mm. eh, Sånt där är inte förtjustigt. Och det har väl hänt i flera filmer än den, men den om du nu ställer frågan vad jag inte, om det är någonting som jag ogillar så, så där finns det definitivt scener som jag liksom får kisa mig igenom.
0: <laughs> men Och då menar du den som kom som nummer två då, alltså den egentligen femte filmen då, Nä. om man du,
2: eller? Den som heter episode 2 som då kom någon gång och det här borde man ju såklart kunde som heter typ 2000, 2001 eller något sånt där. Okej, mm. okej. Okay, okay. eh, gener- det är din generations filmer, kan man måste det vara då? Antar jag. Episode 1 2 de som kom mot det nya millenniet liksom.
0: Ja, ja, jag skulle säga typ egentligen typ 90 talisterna när vi har nog hamnat någonstans mittemellan för jag är ju uppväxt egentligen med ja, ja. A, 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 som vi ser de första tre filmerna men sen när de har funnits de har ju funnits, ett, ja, ja, funnits ja. ett, ett litet tag då när jag ja. började se på dem
2: precis, precis. Ja, det är sant. Det är precis. Det är de som är äh, ännu lite yngre än vad du är som, som är på riktigt uppvuxna som har verkligen i sweet spot för, för den där de där filmerna. Mm. Eh, men annars så vill jag inte slänga någon film helt under bussen däremot har det ju kommit f- filmer på sistone Disney har ju fått en del skit för att eh, den nya trilogin inte håller mått den där det, det håller inte jag alls med om då, även om de har strukturella problem och sådär men de innehåller oerhört mycket bra också och, men det krävs faktiskt att man får, göra, man får tänka efter lite igen eh, faktiskt och analysera filmerna som tjänar faktiskt på att prata sig igenom när man har sett dem eh, måste jag säga, att de växer ganska ganska stort, det är därför, och jag tror också att de kommer att ha ett betyg, betydligt längre liksom, liv än, än mycket annat, just därför att de eh, har det där eh, dels såklart kopplingen till alla, till universumet i stort, men också en, en ganska så Komplicerad eh, Historia I bakgrunden liksom. Både massor av mytologi invärft, Men också en En, en historia om eh, eh, Omöjlig kärlek Och eh, Utan att spoila då, så Arvet eh, jag menar Att man väljer sitt eget öde på något sätt Mm och eh,
1: jag vet ja. att du nämnde någon om Faderskomplexet
2: Ja mm. Det får man väl säga Är en rätt stor del av temat I den äldsta trilogin då mm-hmm. eh, mm. Episod 4, 5 och 6 mm. Det får man väl säga Det handlar rätt mycket om faderskomplexet Och Hjälteresan som, som är ett begrepp eh, som, som kanske kan eh, Alltså det föds inte med Star Wars eh, begreppet hjälte det är en, en sån här uh, etnolog kanske han heter på svenska en, en uh, sån här professor i folk folksagor och så som har sammanställt uh, folksagor från hela världen och skrivit böcker om det, och bland annat en bok då som, som George Lucas läste som heter A Hero with a Thousand Faces som då han presenterar då någon sorts tes om att alla sagor är lika eh, vart än vilka kulturer den plockar upp dem. Att det finns ett mm. väldigt distinkt eh, skeende som måste finnas med för att det ska bli den här historien som, som sen överlever och, och vi älskar att berätta för, för, för våra barn. Mm. Och, och eh, det där anammade George Lucas- så att den här Joseph Campbell, då, som jag pratade om, den här etnologen, jag tror det heter etnolog, jag tror jag, eller jag vet inte, jag fel? Jag tror han, ja, i alla fall. George mm. Anamade, den här, hans, hans lärare och blev någon sorts, hans främsta, främsta student, och har väl liksom gjort hela det här begreppet till populärkultur och grunden för sen allt... Mm. Allt som vi har sett sedan dess liksom. Det är så himla Mycket som är influerat. Dels är ju Star Wars naturligtvis Plockat en massa godbitar från, från Tidigare sagor och filmer I, I stor utsträckning skulle jag säga det, George har liksom inte Skrivit något nytt egentligen. Så han har bara tagit Det bästa av det bästa Och gjort ett egen grej av det liksom. Så att det går att hitta en massa Spår av Star Wars eller ja, det går att hitta spår i Star Wars Av äldre saker Och nu förstås då, sen Star Wars Så är ju allt man ser på bio Har någon sorts, mm. sorts eh, efteröppning Eller nytolkning Eller en ja, ny mm. twist på eller, Ja, ni förstår mm. Absolut. Det, är sällan, det är sällan man ser någonting som är helt eh, Original
1: nej, nej, det ska gudarna veta
0: <laughs> <laughs> ja. Och den andra trilogin då, den för du har ju nämnt för oss lite tidigare här eller för Jesper den handlar då
2: om Republikens fall då Ja, precis, just det om, vi, ja, om det var Faders komplex och Hjälteresan i den första så är det Republikens fall i den första och sen så skulle jag vilja säga att den tredje filmserien som är nyöst under Disney här handlar med, det är väl tillbaks lite grann. Ja men där är det rätt mycket Hur, man, hur, hur hanterar man eh, Arvet av Liksom I princip liksom Det är väl den här gamla så här, vad, vad, att, hur, hur är det Att vara Växa upp med Vetskapen att man är släkt med Darth Vader i princip mm. Uh, hur hanterar man det och det kan man då, om man ser en i så kan man se att det, det kan man hantera på lite olika vis <laughs> det är en
1: jobbig uppväxt
2: ja men verkligen men också ett tema som är väldigt i tiden får man väl säga det här med found family att det är, man väljer sin egen familj mm. det är ju någonting som, som går igenom populärkultur nu som, som en storm får man mm. väl säga och du kallar du found family? Vad är det du sa? Found family, ja, att man liksom man hittar sin egen flock helt enkelt. Man, du vet, man kanske eh, man kanske måste skära med sina de biologiska banden och, och faktiskt vara med dem som, som ger en någonting tillbaka och som älskar en för den man är helt enkelt. Mm. Eh, det är väl någonting man kan skriva under på kanske.
0: Och om man nu har lite olika intressen som person då kanske i, i, i sitt liv då är det då att, och om man nu då kanske inte är så inne i Star Wars eller man har varit intresserad, men inte satt sig in i det då mm. att det finns lite olika saker man kan välja då att, om man säger filmerna är ju liksom, f- filmerna är ju filmerna och sen finns mm. det serier där finns det då, en del tycker inte de hör dit och en del tycker de hör dit och och sen finns det då figurerna som man kan samla och liksom kolla på var det någonting mer där vi har pratat om och sen alla, att man kan se liksom olika dokumentärer om själva om vi säger George Lucas och även vad de handlar om lite så och sen kan man lyssna på er podd för att få lite inblick i vad de olika filmerna handlar om då
2: Ja, precis. Eh, när det gäller våran podd så alltså är den oerhört nördig och kanske, alltså den, ni får ursäkta, men den är nog inte för er. Alltså, för att, jag, jag tror att vi tappar en person som inte själv har gjort hemläxan. Vi, är inte tillräckligt, vi orkar inte göra den mm. <laughs> researchen, vi orkar inte sitta och prata för... Folk helt enkelt som inte vet någonting om Star Wars. Utan vi, vi pratar bara om det som intresserar oss. Och då tror jag att det blir lite för in-house. Eh, liksom. eh, det är ju som om jag skulle sätta mig och kolla på hockeykväll eller hockeykväll. Jag vet inte tillräckligt mycket. Mm. Så det kommer inte intressera mig tillräckligt länge. Men däremot, våra genomgångar av filmerna tror jag att alla som har sett filmerna har inte bara kan uppskatta utan faktiskt... Eh, de kommer faktiskt förhöja filmupplevelsen i och med att man får mer helt enkelt. Och man kanske tänker... Man, man, liksom, man kanske eh, drar paralleller till just vår samtid eller familjeliv eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Det var faderskomplexet eller, eller så. Eller buddhism eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns mycket... Så där tror jag faktiskt att vem som helst kan hoppa in. Så det var därför jag tipsa lite om just de poddarna då. En
0: mm. tänker äh, du att man ser eller att man lyssnar på ett avsnitt efter varje film eller kollar man, alltså varje tri- att man kollar varje trilogi och sen så lyssnar man
2: på dem eller vad är det för det, det går att lyssna vart efter om man vill. Det kan man absolut göra. Jag tror, jag tror att de, de blir längre och längre. Den första vi gjorde var ju om episode 4. Den är bara en podd. Jag kommer inte ihåg hur lång den är, men det är säkert ett par timmar. Och sen är det mot slutet, då är det tre poddar på en och en halv timme var, tror jag, för en film. Så att det liksom... (laughs) Då var vi liksom varma kläder. Men jag tror ändå att de är mer tillgängliga kanske än en våra nyhetspoddar, om man säger.
1: Mm. Ja, det, det är häftigt.
2: Jag vet att våldsavsnittet
1: som vi hade där i början, där satt vi ju och verkligen spårade ur, skulle jag nästan vilja säga. Nej, det gjorde vi inte. Vi höll oss till våld, men det gick in i så många olika delar av våld, vilket vi inte hade planerat. Det var också det första avsnittet som vi spelade in, förutom introt. Eh, och det var svårt att hålla ihop det, och då blev det väldigt långt, så därav har vi delat upp det, så vi har en del två utav det. Eh, för att, vi, vi, ville inte att ja, vi ville inte utsätta folk för en podd, ett poddavsnitt på tre och en halv timme.
2: Nej, det kanske är klokt ändå. Ja. Men däremot var det en bra podd, det tyckte jag faktiskt, det var ett bra alltså, samtal, och det var, kul, det var kul, det blev ju kul, för att om jag får säger det, att, att den utvecklades ju från uh, ni var båda inne på så här gott våld och, mm, och mm. Vad, hur var det, ont, ont våld och gott våld var det ja, ont ha, och, gott. Uh, ja, gott och gott var liksom mm. någon sorts premiss mm, uh, mm. men sen så fick ni ju helt enkelt överge den premissen yep. när ni började komma in i och prata med den här killen som hade jobbat ute som natt uh, så här dörrvakt och så, mm. uh, vilket var var bra. Uh, mm. Och det hade jag faktiskt tänkt när vi började prata om den här podden och Star Wars och vad, hur, ska vi, hur ska vi prata om Star Wars? Men, uh, och då hade vi verkligen kunnat knyta an till den podden och gott och ont och uh, därför att Star Wars har också utvecklats kan man väl säga från att ha varit en väldigt svart och, eller vitt saga där det är gott och ont och jag menar du, du, du kan ju se på hur figurerna ser ut i Star Wars, mm. vem som är god och vem som är ond det, det kan ju minsta barn förstår bildspråket uh, men uh, Darth Vader är ju, är ju ingen, ingen tvekan om vad han, mm. vilken sida linjen han är på, men på äldre Dar, när man börjar komma upp då mot den här uh, trilogin som handlar om uh, uh, imperiet eller republikens fall och sådär, då börjar man ju se att de här Jedi-orden som som uh, liksom, som vi, som jag är uppvuxen med som n- någon sorts Idealhjältar Alltså Jäddar i orden Är tveksamma så är vi. De, de har en jävligt smutsig byk Liksom och det blir, Allting blir mycket mer grådaskigt Och där ytterligare en grej som gamla fans Kanske har lite svårt att förlika sig med så här Men det gör ju det hela intressant Och rikare och roligare Att diskutera i, i längden
1: men var den ljusare från början och sen har den utvecklats och visat en gråare? Okej, mer komplex. Okay. Ja. Mer komplex. Mm.
2: Absolut, absolut. Mm. Mm. Och så blir det väl det fortsätter att berätta en historia tillräckligt länge så måste man gräva djupare. liksom, mm. Mm. Eh, Annars blir det nog eh, ja, då blir det en upprepning eh, i för stor grad. kanske. Mm.
1: Finns det, finns det sex inom Star Wars? Uh,
2: nej. Nej. nej, det finns det inte. Det, en, det finns ett sånt kul citat från regissören av uh, uppföljaren som kom på 80-talet. Rymdiped slår tillbaka. Han säger i någon intervju sådär att uh, ja, men de kysser varandra här. Det är ju I princip det, det är, i Star Wars uh, måttmätt så är det samlag, kan man säga. <laughs> Så det, nej, det är väldigt kyskt. Och som jag sa, det svärs inte. I hela första trilogin så finns det inga, finns inga svordom, svordomar alls. Eh, sådär. Så att det, det är, som amerikaner är det stort. Det är ju mycket viktigare att man inte visar en bröstvårta. Liksom. Men sen om man skjuter någon i ansiktet, det är okej. Okay. <laughs> som funkar de. Men då kan vi väl göra så här. Om när, ni, när ni har sett nu eh, 4, 5 och 6 1, 2, 3. Lyssna på våra poddar och är helt uppdaterade. Då kommer vi tillbaks och så kan vi prata om våld. Jag tycker det låter som en strålande idé. Och så yep. ska
0: vi hinna göra våran podd däremellan så det blir någon gång i ja, i mars-april då typ. <laughs> oh,
2: ja. Ja, vi, vilket, vilket år! Vi, ja, precis. Ja, ja. Ni, har, ni har lite hemläx att göra. Men jag, jag tycker, är här tills vidare. Jag
1: tänker släppa ner döttrarna. Frugan blir svårt för hon är stark. Mm. Men döttrarna kan släppa släpa ner här i soffan och titta, tvångs- mm. titta dem om Star Wars. För jag behöver nog ha någon och som du säger, dividera med sen efteråt. Och, och
2: men när de då har tröttnat och zonat ut i sina mobiltelefoner och du sitter själv kvar där då kan du i alla fall tänka att då har jag Rebellradion sen så håller mig sällskap. Just det, just det.
1: Bra, det är då. där
2: vi kommer, där vi kommer in.
1: Ja, nämen då så. hurre, eh, Robert, eh, tack yep. så hemskt mycket för att du var med. Det var väldigt roligt. Eh, jag har jättemånga fler frågor också, men som du säger, vi, vi flyttar fram det och eh, då kommer jag ha ännu fler frågor och eh, då kommer jag rycka i dig sen igen.
2: Jep. Ja, tack så mycket Och, ja, men Tack själva, det var kul, det är alltid kul att prata om Star Wars förstås Men det är också kul att prata med folk som inte är så insnöd som jag är mm. Det är ganska uppfriskande mellanåt En del
0: två då så kan vi
2: gå lite på djupet Ja eller så låter vi det bero lite grann Får vi se vad ni kommer med för infallsvinklar Jag kan, jag kan ta på volley vad som helst det finns ju, eh, som vi sa Star Wars är ju liksom överallt Ja men verkligen eh, Såhär i alla vrår Av samhället det, det finns ju inte en människa som inte har talat om det Som vi sa, som känner, alla känner igen Darth Vader Och det finns eh, Liksom referenser Överallt, även eh, Ja men Det mest uppenbara är kanske reklam och sånt där Men det har ju liksom gått hela varvet runt och blivit eh, adapterat och skojat med och refereras till i film och tv-serier liksom, så att det nästan har gått så långt så att det liksom parodiserar sig själv. Mm. Eh, de, Disney fick när de tog över det här dra i nödbromsen liksom, för att det var för mycket parodi. Det gick ju snart inte att ta Darth Vader på allvar längre. Mm. Så att de, de har faktiskt äh, lagt en helt färdigproducerad tv serie på hyllan, bara inte släppt. Wow. Ja, mm. Så att de, de ville liksom ren men nu ska vi inte börja om den här podden, utan vi, jag säger bara det att jag kommer gärna tillbaka <laughs> en annan gång. Och så får ni såklart bestämma ämnet. Du
1: är så välkommen. Det var roligt att få höra verkligen. Och framförallt från någon som, som brinner för det. det. Det uppskattas alltid.
2: Ja, och kom ihåg att inte prata. Om saker som ni hatar. Det är, bryter bara ner en. Lyft det som ni älskar istället så blir allting mycket roligare.
0: Det var en perfekt avslutning på det här avsnittet. Tack så mycket. Tack ska ni ha.
2: Hej då! Hej med
0: Hej
2: då!